0: A gestação é um momento único na vida de uma mulher, mas também é um período muito conturbado. É uma fase que traz consigo diversas modificações, tanto físicas, hormonais como psicológicas.
1: As transformações físicas e hormonais geralmente são as mais perceptíveis. A barriga e os seios começam a crescer, podem ocorrer mudanças na pele, com episódios de acnes intensos, a mulher pode sentir algumas dores ficar mais sonolenta e, em muitos casos, sentir náuseas e enjoos.
0: E como a carga emocional é intensa durante a gestação, é comum existirem também as dificuldades psicológicas, as quais nem sempre são identificadas ou tratadas com as devidas necessidades.
1: A tese de doutorado, Cuidados e atenção à saúde mental no pré e pós-parto, representações de mães acerca da maternidade em UBS de São Paulo, defendida na FSP USP pela pesquisadora Lou Muniz Aten, trata dessa temática.
0: A autora mostra nessa entrevista que a saúde da mulher na gestação e no pós-parto é um tema importante de saúde pública. Isso porque, como mostra a pesquisa, as condições de saúde nesse período trazem impactos tanto para a saúde da mulher quanto para o futuro desenvolvimento do bebê.
1: Mas Lou Muniz não olhou apenas para os aspectos físicos da saúde das mulheres analisadas. A pesquisadora identificou também qual é o papel das unidades básicas de saúde e como esses serviços impactam na saúde psíquica das mulheres durante o pré e o pós-parto.
0: A pesquisa foi realizada em São Paulo, na zona oeste da cidade. Para o estudo de campo, foram entrevistadas profissionais da saúde da mulher e oito mães, que estavam em diferentes estágios da gravidez e no porpério, que é o período que vai do parto até a mulher retornar às suas condições físicas e hormonais da pré-gestação. Eu sou Maria Carolina.
1: E eu sou Felipe Velames, e no episódio de hoje conversaremos com Alô Muniz, autora da tese, para conseguirmos entender melhor os detalhes da sua pesquisa, que envolve as condições psicológicas das mulheres no período pré e pós-parto e ainda a atuação do SUS nisso tudo.
0: Saúde é Pública,
1: o
2: podcast da FSP USP.
0: Olá, Lou. Obrigada por participar desse episódio de Saúde é Pública. Você investigou no seu doutorado como a gravidez e o perpério afetam a saúde mental das mulheres. Conta para nós, então, o que você encontrou na sua pesquisa.
2: Primeiro, eu queria agradecer, né, Carolina, o convite de vocês para participar desse podcast. Na minha pesquisa, o que eu pude ver, em primeiro lugar, na literatura, né? nos livros, enfim, toda a literatura sobre isso, a gravidez ela é vista como um período de crise, de crise emocional e um momento de transição para a mulher. Então, tanto a gravidez quanto o puerpério. O que eu percebi nas entrevistas que eu fiz, que tanto as mães já no puerpério quanto as gestantes, elas apontavam sempre para um sentimento de terem ficado mais indispostas, mais desleixadas. Essa era a palavra que elas mesmas utilizavam. né Então, eu fiquei mais desleixada, eu fiquei mais descuidada comigo mesma. Então, era sempre um, um período que ela, era visto por elas como um período de um, um descuido, uma maior sensibilidade, uma maior, às vezes, tristeza, uma indisposição. Às vezes, essa indisposição se confundia um pouco com uma certa depressão. Enfim, do ponto de vista da literatura, o que, que a gente vê? Que no período do pós-parto, aí já falando do puerpério, né? Três tipos de complicações podem ocorrer. É o baby blues, a depressão pós-parto, propriamente dita, e a psicose puerperal.
1: O chamado baby blues é um estado considerado como uma tristeza materna natural que ocorre devido a alterações hormonais. Essa situação dura cerca de duas a três semanas pós-parto e é comum que as mulheres tenham um episódios de choros inesperados.
0: Segundo a pesquisadora, essa condição já é esperada, porque é o momento em que a mulher está muito sensível emocionalmente. Mas o episódio do baby blues costuma ser autolimitado, ou seja, os próprios hormônios femininos tendem a voltar ao normal após alguns dias depois do parto. Se isso não ocorrer, essa condição de tristeza pode se agravar e evoluir para uma depressão pós-parto.
2: O baby blues, ele tem uma taxa muito grande de incidência na população de mulheres puestas, que é uma taxa de 50% a 80% das mulheres. Então, realmente, assim, é muito grande. A depressão pós-parto, ela tem uma taxa que é bem menor, que é de 10% a 15% das mulheres que são atingidas. Mas é uma situação já um pouco mais grave, uma situação que requer um tratamento. Porém, a depressão pós-parto, ela normalmente não é identificada, não é diagnosticada. Então, aí está a dificuldade, porque o que, que acontece? As mulheres, elas mesmas, elas não identificam que estão passando por isso, nem os familiares. Então, aquilo é visto como, ah, ela está muito cansada, ah, ela tá no período do pós-parto, então é assim mesmo. Tudo é visto como um resultado do pós-parto. E, e aí, tudo é atribuído a isso, não é levado em consideração. E passa a batir E muitas vezes Nem as instituições como a UBS Não conseguem Diagnosticar Então nos artigos que eu li, por exemplo É que os profissionais De saúde, os enfermeiros Precisam ser Ainda capacitados Para diagnosticar A depressão post-parto Então a maioria dessas mulheres Fica sem tratamento e é ainda uma incidência grande, né, de 10 a 15%. E por último, a psicose corporal, que é uma condição raríssima, né, uma condição de um surto psicótico que ocorre em um a cada mil nascimentos. Aí já é uma condição psiquiátrica muito grave mesmo, que precisa de tratamento urgente.
0: E como essas condições psicológicas das mães no pós-parto podem afetar a relação da mãe com os bebês?
2: Todo tipo né, de dificuldade que acontece com a mãe afeta diretamente o bebê. Afeta o desenvolvimento do bebê e afeta a relação da mãe com o bebê. Porque, claro, o bebê ele depende diretamente dos cuidados maternos tem um autor pediatra e psicanalista, ele se chamava Winnicott, ele dizia que a mãe ela desenvolve a capacidade de se identificar com o bebê, ela desenvolve uma capacidade de se colocar no lugar do bebê, com isso né, ela antecipa as necessidades do bebê, então ela antecipa, por exemplo, a fome, a sede, o sono, então, ela se coloca no lugar do bebê e ela consegue com isso antecipar as necessidades dele. Então, isso é uma capacidade que a mãe desenvolve quando tem o bebê. Ele deu o nome para isso de preocupação materna primária. Então, isso é uma condição que a mulher desenvolve apenas no momento de ter o bebê, ela não consegue ter isso se não existir o bebê. Se alguma coisa acontecer com a mãe, então, por exemplo, se acontecer uma separação, uma morte ou uma dificuldade muito grande na família, por exemplo, alguma dificuldade que abale né a mãe, alguma dificuldade pela qual ela esteja passando, isso vai afetar a capacidade dessa mãe de estar nessa preocupação materna primária e, portanto, a capacidade dela de antecipar as necessidades do bebê. Ou ela vai fazer isso de forma mais confusa, enfim. E é claro que isso vai afetar, portanto, a relação com o bebê. E vai afetar o desenvolvimento do bebê, porque ele não vai mais estar recebendo aqueles cuidados da maneira que ele deveria.
0: Como as unidades de saúde que você pesquisou lidam com essa questão da saúde mental das gestantes e puérperas, no sentido de evitar que ocorram complicações na saúde futura dos bebês?
2: Vou começar falando da unidade de saúde que eu visitei para uhum. realizar a pesquisa. A estratégia que eles estavam utilizando né, para tratar da saúde mental das gestantes e das puérperas estava sendo a partir dos atendimentos psicológicos individuais e com psiquiatra. Eles não estavam conseguindo, naquele momento, desenvolver grupos pelo fato de que as mães com as quais eles estavam trabalhando na unidade moravam muito longe da unidade. Mas eu acredito que de uma forma geral, né? não falando dessa unidade, mas de uma maneira geral, que o grupo seja a principal estratégia para o trabalho em saúde mental, né? o trabalho em grupo. Na minha pesquisa, eu enfatizei o grupo como principal estratégia para a criação de redes de apoio para as gestantes e as
0: poésperas,
2: porque eu acredito que isso seja de especial importância para
1: elas. Rede de apoio, como citou a pesquisadora, é o suporte que a pessoa tem em momentos de fragilidade, seja o apoio de familiares e pessoas próximas ou mesmo de instituições. Nessa rede podem entrar tanto o pai do bebê, os avós maternos, os avós paternos, quanto uma tia ou uma vizinha, por exemplo.
2: Por que oferecer essa rede de apoio? porque eu acho que ela é fundamental na prevenção e identificação das depressões pós-parto. É fundamental que esses companheiros, essas avós e essas pessoas próximas possam vir até a unidade de saúde, que eles próprios possam conhecer, saber e reconhecer os sinais da depressão pós-parto. Porque o que, que acontece? O que a gente vê é que a população, de modo geral, não sabe quais são esses sinais. Então é isso que eu falei agora há pouco. Atribuir ao cansaço do pós-parto, ah, ela está mais cansada, é assim mesmo. E aí a depressão passa batido e não é tratada. O que precisaria seria chamar essas pessoas para dentro da unidade, fazer um trabalho com elas de levar aquelas elas saibam o que é a depressão pós-parto, quais são os sinais da depressão pós-parto, é, mas que esses familiares possam identificar isso, reconhecer de alguma forma esses sinais e que eles venham também Participar dos grupos, para que eles possam oferecer, de fato, um suporte para essa mulher. Não só quando ela é afetada pela depressão pós-parto, mas mesmo quando ela não é. Poder identificar se alguma coisa acontecer com ela. Então, aí a gente está falando de prevenção. Então, não é só esperar quando o problema acontecer, depois que ele já aconteceu e se agravou antes dele acontecer.
0: Agora, além da dificuldade de diagnosticar um quadro de depressão pós-parto, que você comentou anteriormente, quais outras dificuldades você observou nas unidades de saúde em atuar no suporte à saúde mental das gestantes? E por que é importante essas instituições se atentarem para isso? Eu acho que a maior dificuldade está
2: justamente nessa questão de atuar na prevenção. Eu acho que até pela própria concepção brasileira de atuação na medicina e na saúde, de um modo geral, é uma concepção de atuação na doença. É uma concepção de atuação depois que a doença já se instalou e não na prevenção. Então, acho que a maior dificuldade é essa, de pensar em trazer familiares para dentro da unidade, como fazer isso. Eles sentem muita dificuldade com isso, de como fazer isso. Ah, Mas como que eu vou trazer é, o companheiro e a avó aqui para dentro? Né? Como que eu vou incluir no grupo? Fica parecendo uma coisa muito difícil de realizar. Eu acho que o SUS ele tem um papel aí que é fundamental, que é a prevenção. Né? Então, não é um papel só de tratar depois que a doença já apareceu, mas é um papel também de atuar preventivamente. E o que eu acho é que ele pode atuar preventivamente através dessas redes de apoio com os familiares. É um, uma forma que não é custosa, né? não é através de medicação, não é através de nada disso, não é uma coisa que tem um custo elevado, é
0: simples
2: e tem efeito. Tem uma ajuda muito benéfica para as gestantes e para as puérperas.
0: Por último, de que forma em que a psicanálise pode contribuir para a compreensão dos cuidados maternos no início da vida dos bebês, igual você cita na sua pesquisa?
2: A psicanálise contribui muitíssimo, né? Acho que o primeiro, exemplo, né, que eu citaria seria esse do Winnicott, né, que eu já falei, sobre a preocupação materna primária, que então falando dessa capacidade da mãe, né, de antecipar as necessidades da, do bebê, mas acho que a psicanálise ela contribui ao falar como se dá o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida, né? pensando de uma forma mais geral. Então, os, o desenvolvimento nos primeiros anos de vida, a relação pais e filhos, desde o nascimento até a adolescência. Enfim, aí pensando no, no des, desenvolvimento de uma forma geral, né? E se a gente for pensar especificamente... Na questão do bebê, aí eu acho que tem diversos outros autores que auxiliam aí nessa questão. Poderia falar de vários. Tem a Miriam Zeger, que é uma francesa, escreveu um livro chamado Nove Meses na Vida da Mulher. Ela foi uma autora que trabalhou muito em maternidade, cuidando das, das mães. Tem uma outra francesa chamada Monique Bidlowski, ela falou sobre um conceito que ela chamou de transparência psíquica. Ela disse que as gestantes elas ficam num estado de transparência psíquica, então então elas têm uma sensibilidade maior ao inconsciente. O inconsciente delas aparece, fica transparente, que elas começam a ter lembranças da infância, coisa que não acontece se elas estiverem fora da gravidez.
1: Obrigado Lou por sua participação neste episódio do Saúde é Pública. É importante termos em mente as exigências de uma gestação e mostrar que esse período pode passar por dificuldades e especialmente que as mulheres necessitam de ajuda nessa fase. Se você tem uma pesquisa ou artigo publicado e quer divulgar, mande para nós, sua sugestão será muito bem-vinda
0: e não deixe de acompanhar a FSP-USP nas redes sociais: a FSP está no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. E o site da FSP é www.fsp.usp.br. Obrigada.
1: Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel, edição roteiro e artes Maria Carolina, locução. Maria Carolina e Felipe Velames.